0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня у меня в гостях Иван Иванов, ведущий новостей на федеральном канале «Россия-1», основатель сети семейных пекарин-кафе «Мякушка». Пекарни работают с 2015 года, а в 2019 году стартовала франшиза. Иван, добрый день.
1: Марина, добрый день.
0: Начнем наше интервью с, с стандартного вопроса. Иван, расскажи, пожалуйста, как ты стал предпринимателем, как пришел к тому, что у тебя сейчас сеть кафе?
1: Думаю, что надо с самого начала начать. А, родился я на севере области до второго класса в Краснотуринске ходил в школу, и потом мои родители решили переехать в город покрупнее, в Екатеринбург. Больше возможностей, больше всего остального. Мы загрузили все свои вещи в грузовичок. Поехали, приехали. Насколько я э, помню из истории родителей, они квартиру в Красноринске продали и купили в Екатеринбурге. Но оказалось, что не купили. В общем, их обманули. Mm-hmm. Нас высадили, мы приехали в никуда. Армейский друг отца устроил нас э, по знакомству в коммунальную квартиру. У нас там четыре семьи жило. У каждого было по комнате, общий туалет, маленькое окошечко в этом туалете зачем-то, которая выходила на кухню. Не знаю. Я помню дорожки муравьев, которые бежали по всем комнатам, вот, я пошел туда продолжать учиться во втором классе, отец стал заниматься строительством, и так потихонечку, потихонечку, благодаря его умению, труду и упорству, мы переехали уже в другую квартиру, не в коммунальную, и с того времени, пока мы учились в школе, отец меня и моего брата брал с собой настройку и учил работать не только руками, но и головой, управлять рабочими, наблюдать за процессами и как все это происходит. Мы окончили школу, с братом стали более углубленно заниматься строительством. Параллельно мы, конечно, получали образование, пошли дальше. Брат пошел именно по профильному, по строительному УПи, на строительное материаловедение. Я, как человек более гуманитарного склада ума, пошел в УРГУ. Сейчас он УРФУ называется. Параллельно, пока мы учились, мы... Начали брать первые объекты. Отец к тому времени заработал довольно хорошую репутацию, и у него появились такие крутые, мощные заказчики, которые платили неплохие деньги. Отец со временем понял, что ему уже не справится. Одному с большими объемами мы к тому времени уже набили шишек с братом, и окончание университетов уже близилось к концу, и мы стали потихонечку брать свои заказы строительства, складов, коттеджи потом дальше пошли и так далее. То есть весь стартовый капитал, Тот, который в дальнейшем перекочевал на открытие бизнеса, он весь из стройки, чтобы было понятно, откуда деньги растут.
0: Ну а почему он не стал дальше реализовываться именно в строительстве?
1: Как я уже сказал, я человек более гуманитарного склада, то есть мой брат, он прямо в этом бог. Он как отец, он все в уме просчитывает, у него всегда с собой блокнот, карандаш, он мгновенно, вспоминая все формулы из школы и университета, мог это накидать на бумажке, посчитать сопротивление и так далее. У меня с этим туго. Несмотря на то, что я понимаю все технологические процессы, я понимаю, что как устроено, такого э, божьего таланта, как у отца и брата, у меня нет. И со временем я понял, что что эта работа не приносит мне такого удовольствия, какое я мог бы получать в другом месте. И я уже подкопил э, достаточно денег, чтобы выйти из этого. Я уже к тому моменту купил и квартиру, и машину, в принципе, был обеспечен. Я решил попробовать себя на поприще бизнеса. Первым, чем я занялся параллельно, пока еще работал на стройке, это было вент-агентство. тогда еще интернет был не так развит, это был восьмой, девятый, десятые годы, интернет-сайты еще у нас только входили в такую форму популярности, но она еще была относительно не развита, соответственно, каких-то агрегаторов сайтов, которые объединяли бы и продавца, и покупателя, как нынешние, да, маркетплейсы тогда не было. И в то же время я по кастингу совершенно случайно попал на телевидение, прошел отбор и стал ведущим. И познакомился там с другими ведущими, операторами и так далее. И через свое ивент-агентство я так неплохо их всех продавал. То есть зарабатывал, как ни странно, тоже неплохие деньги. Потом ворвался интернет, он стал вытеснять ивент агентства которые существовали, люди стали напрямую с артистами общаться, и я потихонечку это дело закрыл. В то время я занимался единоборствами, и один из моих партнеров по спаррингу, это как раз был конец 10-го, начало 11 года, сказал, что сейчас очень популярно направление фитнес-клубов. В Екатеринбурге у нас их немного, а те, которые есть, они представляют премиум-сегмент. Но туда, понятное дело, абонементы продавались на год, и они стоили ну, немалых денег. И он сказал, что если есть возможность, то можно скинуться и попробовать открыть фитнес-клуб. Мы с ним начали мониторить рынок, посетили практически все фитнес-клубы, которые тогда были в Екатеринбурге представлены, и поняли, что нам можно сделать и даже нужно сделать упор на лоукостеров. Тогда они в Екатеринбурге еще практически не были представлены. Мы решили продавать не годовые абонементы, а месячные. То есть, если сложить стоимость всех месячных абонементов, разумеется, она была выше, чем годовой в том же премиуме, но зато у обычных людей, которые не могли сразу выложить крупную сумму денег – могли позволить себе заниматься каждый месяц, либо сделать перерыв, если мы в этом месяце не позволяли финансы. Вот, мы сделали сразу четыре аэробных зала, хотя все вокруг утверждали, что только тренажерка приносит деньги, но мы подумали, что в Екатеринбурге очень много женщин, девушек, которые хотят нравиться своим мужчинам, да и себе, и которые захотят заниматься. Мы э, долго шерстили рынок, нашли специалистов, в дальнейшем даже их отправляли на тренировки в Индию, например, наших йогов. И собрали довольно э, хорошую команду и стали э, ну, таким довольно популярным клубом на то время. Но первые полгода, сразу предупрежу, были э, минусовыми, потому что мы не понимали, как работает бизнес-процесс. Я пришел со стройки, там все просто. Заказчик дает деньги, ты оплачиваешь услуги строителей, которые это выполняет специалистов, и, соответственно, контролируешь процесс. Тут все по-другому. Здесь бухгалтерия, здесь взаимоотношения с клиентами, здесь заказы всевозможных там, штук, обслуживание тренажеров и так далее. Арендная плата – это был сумасшедший дом. Мы открыли клуб в мае 2011 года, и к концу 2012 года у нас не было ни одного плюсового месяца. В конце декабря я поехал на мойку, я перед Новым годом всегда мой автомобиль, и подумал, что если в январе не удастся ничего заработать на этом клубе, я его закрою. А проблема в том, что расходы на, на, в, уже в то время были довольно большие. То есть аренда фитнес-клуба была примерно 400 тысяч в месяц самого помещения, зарплата примерно 400 тысяч, и там остальные расходники, обслуживание всего остального. Там у меня солярий еще стоял. То есть около миллиона нужно было заработать, чтобы сработать в ноль. И я проезжал мимо билборда, когда ехал на автомойку, и увидел акцию акцию от МТС, там какие-то классные цифры были, я подумал, а здорово было бы придумать какую-нибудь акцию и попробовать на этом заработать. И пока я сидел на мойке, я достал свой блокнот, у меня тоже всегда свой блокнот есть, накидал примерные условия акции, посчитал, хотя поверхностно, я еще тогда не совсем понимал, как это работает, сделал макет в фотошопе, распечатал, развесил в фитнес-клубе и Сделал смс-рассылку по клиентам. Сейчас это делается просто, есть много разных сервисов, но тогда нужно было ехать к специальному человеку, выгружать ему свою базу данных клиентов, и после этого он уже делал рассылку в определенное время. И в январе 2012, я как сейчас помню, это был год дракона, за один месяц акция принесла чистыми за вычетом всех расходов 270 с чем-то там тысяч. Я такой подумал, ну ничего себе, акция это работает. И я застряпал следующую акцию – в феврале она принесла всего 80 тысяч. Я тогда еще не понимал, почему. Стал анализировать гораздо позже. В марте следующая акция принесла уже почти полмиллиона чистыми. И я подумал, что вот, я нащупал золотую жилу. Но э, уже в апреле я заработал всего 18 тысяч. Вы понимаете, при обороте в миллион заработать 18 тысяч, это, конечно, смешно. Учитывая риски и так далее. И я стал продумывать э, акции, я стал считать... Э, вымерять, каким образом, что с чем можно чередовать и на что ведутся люди. И в итоге я понял, что э, большинство людей, которые приходят по акциям, это люди не которые хотят заниматься, увидев невысокую цену, это люди, которые повелись на цену. Максимум в дальнейшем в течение года не пару раз появляется и ты, соответственно, деньги зарабатываешь именно на массовости. Вот, это круто сработало. И потом я ввел э, карточную систему, я создал такое облако, как бы его так назвать-то, чтобы это было политкорректно, облако, ну, как бы допустимой возможности, назовем его так. По э, карте клуба ты мог покупать абонемент, например, за 2000, не являясь членом клуба, этот самый абонемент стоил 4800. Понятное дело, что в обычной жизни 4800 этот абонемент не стоил. Но люди понимая и видя две разные цены, угу. что надо купить карточку за 500 рублей и в дальнейшем не только покупать дешевле абонементы, но и возможность участвовать в акциях, которые я стал проводить каждый месяц. Карточка стоила 500 рублей. Себестоимость карточки на тот момент в 2012 году стоила всего 20 рублей. Uh-huh. Я по, в, в полгода примерно продавал по 1000 карточек. Ну за, 7, за, за 6-7 месяцев я продавал по 1000 карточек. То есть чистая прибыль только от куска пластика, uh-huh. который дает мнимое преимущество, 480 тысяч рублей чистыми uh-huh. за вычетом всего остального. Вот. И эта система стала работать. И я за несколько лет... Э- Я делал практически по две акции каждый месяц. За несколько лет я придумал огромное их количество, сделал кучу макетов и заработал на этом неплохие деньги. Но что сгубило фитнес? Вернее, не сгубило, почему я из него ушел? Проблема была в арендной плате. В договоре, который у меня был заключен с арендодателем, в одном из пунктов по оплате стояло условие по индексации суммы. То есть если я начинал примерно с 400 тысяч аренды, то через несколько лет она уже стоила почти 600 Я посчитал, что мне это будет невыгодно, ну, там, в ближайшие полтора года уже, как бы за копейки тоже работать нет смысла. Я подумал, что надо фитнес-клуб выставлять на продажу и искать э, в другом месте (смышленный) смысл жизни, если если хотите. Вот, и тут я выставляю клуб на продажу, находится уже покупатель, причем я сразу объясняю покупателю, что именно бизнес-модель данного клуба построена на акционной системе. Если не будете проводить акции, тяжело будет собрать столько народу. Вот. Но люди, которые у меня купили первые два месяца акции, проводили, потом они решили отказаться от этой акции. Буквально за 2-3 месяца они влезли в огромные долги, потому что без акционной системы не сработало. А я первые полгода это прочувствовал uh-huh. в полной uh-huh. мере. И если бы на тот момент у меня со стройки не было подушки безопасности, я просто бы не вышел даже из, как это называется, в бизнесе «Яма». Яма uh-huh. Да, яма, из которой некоторые предприниматели э, Не выходят не потому, что они там, Не талантливые или что-то такое А потому, что им не хватило времени Продержаться для того, чтобы накопить клиентуру И так далее, не было подушки безопасности uh-huh. То есть, Ну, понятное дело, что все те полгода Пока я был в минусе, я платил сотрудникам Из своего кармана, все, что я заработал на стройке Я просто спустил, покрывая минусы Но это все, конечно, в дальнейшем с и Восполнил, так вот Клуб в итоге через месяцев 9 или 10 Закрылся Люди, сотрудники, кто там работал, остались без зарплаты за три месяца, аренда плата была на несколько миллионов задолжена, ну, в общем, искали потом директора и так далее, но ни с кого ничего так в итоге не удалось взыскать.
0: Тебе не было грустно, когда ты видел, что твой, ну, твой, твой такой ребенок да, раз и закрылся?
1: Ну, это, конечно, из разряда сентиментальности. Да. Бизнес — это не сантимента, но что-то, что-то отдаленное, конечно, испытывал, некое сожаление. Когда ты что-то создаешь и видишь, как это идет гибель, конечно, это неприятно. Но, опять же, люди взрослые, э- они принимают ответственность за свои решения. И, ну, что я могу сказать? Я им дал несколько советов. Более того, я им предлагал коучинг на три месяца, который я, собственно, и предлак- и совершал на протяжении всех этих трех месяцев, пока акции длились. Два месяца на третье они не стали делать. Mm-hmm. Вот.
0: Хорошо, давай к пекарню. А я как раз к ней
1: подвожу. И именно продажа фитнес-клуба для меня послужила неким таким осознанием, что помещение должно быть не в аренде, чтобы не было этих индексаций, которые в дальнейшем могут сгубить бизнес. Охота все-таки самому деньги получать, а не отдавать их дяде или тете со стороны. Поэтому, продав фитнес-клуб, я на моменте строительства еще тогда в академическом районе купил помещение. Оно строилось еще примерно 9 месяцев после покупки, и потом в дальнейшем я в нем и открыл свою первую пекарню.
0: Но когда ты покупал помещение, у тебя уже была идея бизнеса, что ты там да, в нем будешь я делать? Я искал
1: конкретно под пекарню. Uh-huh. Вообще идея пекарни была у меня, наверное, с самого детства. Мы с братом, ну, я говорю, мы выросли на севере. И у нас, когда мы ходили в магазин, по пути было такое небольшое кирпичное строение, пристройка к магазину, где пекли горячий хлеб. И каждый раз, когда мы проходили с братом, нам родители давали дополнительно 24 копейки, мы покупали горячий хлеб, разламывали, и пока шли домой, его ели. И это у меня, э, видимо, на подсознании очень прочно э, засело. И вот в дальнейшем это выросло в идее именно пекарни. Тогда, как и фитнес, <laughs> в 2010 одиннадцатом году не был особенно развит. Пекарень у нас было немного в городе. Я подумал, что неплохо было бы попробовать эту нишу занять. Вот, э, когда... Помещение сдали, я начал э, туда все оборудование завозить, все просчитывать, делать э, украшения всевозможные. Соседний дом еще только был наполовину построен, чтобы вы понимали. Э -э, Академ тогда еще только строился, соответственно, рынок сбыта у меня был не очень большой. Э -э, Найдя сотрудников, я понимал, что в конце рабочего дня у меня остается достаточно много выпечки. Что я сделал? Я пошел на все строительные объекты, которые велись вокруг, поговорил со всеми прорабами, кто занимался стройкой, и сказал, что, ребята, делегируйте сюда своих сотрудников после 9, после закрытия пекарни с 50% скидкой, забирайте выпечку, которая у меня остается. Надо понимать, что любой общепит, это маржинальность, ну, минимум 300%, да, заложено. Даже при 50% скидке продажи я все равно был в плюсе. И ко мне повалили толпы народу, все рабочие, У меня выметали почисту, я стал даже больше печь для этого, потому что днем продаж практически не было, а к вечеру приходили сотрудники строительных компаний и все забирали. Ну, а там столько мужчин работает, и все голодные. Грубо говоря, вот первое время это меня спасало. То есть с самого начала э, ну, я не ушел в минус, это это было хорошо. В дальнейшем, когда застройка академического уже стала такая более плотная, у нас сформировался э, костяк постоянных покупателей, и люди уже стали стабильно заходить, и мне не понадобились эти ночные скидки для uh-huh. строителей. но и дома уже к тому времени построили. Вот.
0: Что сейчас представляет а, собой твой бизнес? Сколько человек работает? Какие обороты? И а, так далее.
1: Все пекарни Мякушка – они а, заточены под модель пекарня у дома. Соответственно, а, для того, чтобы быть пекарней у дома, надо понимать, что все наши посетители — это люди, которые живут рядом. Это не центр города, где много незнакомых, совершенно случайных людей могут к тебе зайти. Это люди, которые здесь живут и, скорее всего, будут жить там долгое время. А потому нельзя уронить качество, потому нужно быть максимально внимательным и вежливым в обслуживании, ну и поддерживать широкий ассортимент. Потому что сколько бы ты ни любил пирожки, рано или поздно даже самое любимое блюдо надоедает. Поэтому нужна ротация в витринах и нужны новинки. Вот, э, так как это пекарня у дома, эта пекарня небольшая. Ну, во-первых, это не ресторан, это не кафе в его полноценном смысле, то есть там нет официантов, но есть столики, где можно посидеть. Вот, поэтому э, на небольших объемах сотрудников много трудиться не может. На кухне это три пекаря, два пекаря, один кондитер, это одна уборщица вечером, которая приходит, это два кассира, которые сменяют друг друга, ну, собственно, все. Шесть человек — это вот такой стандартный рабочий комплект одной пекарни.
0: А сколько в сети пекарен?
1: На данный момент мякушек четыре. Три представлены в академическом, и один у нас еще открыт в атомном городе Заречный. Там у нас франшиза. Вот. Касаемо вашего вопроса про обороты, обороты в разных точках разные, но в целом они варьируются от 700 до 800 тысяч. Вот это оборот. Угу. Ну, из них одна треть — это примерно прибыль. Там уж считайте сами.
0: По поводу франшизы очень интересно. Как пришла идея начать уходить во франшизу? Расскажи, пожалуйста.
1: А, ну, тут мы немножко отмотаем и вспомним, что на момент а, работы на стройке я по кастингу попал на телевидение. Я сейчас работаю ведущим а, вестей на канале «Россия-1». А до этого я работал на местном канале «Четвертый канал», и там я был интервьюром и разговаривал с разными людьми от бизнеса и от власти. И вот как-то однажды ко мне на интервью в программу «Разговор с главным» пришел тогда еще заместитель директора э, фонда помощи и поддержки предпринимателей и сказал, что они собираются внедрять новые направления, а именно франшизы в Свердловской области, и сказал, что вот они собираются тестировать Сначала начиная с теоретической части, с чтения лекций там, возможным э, франчизером, и в дальнейшем уже выйти на практику. После окончания программы я остановил э, замдиректора Болейное заинтересовался да, И сказал, да? слушайте, а зачем вся эта теоретическая часть, если вы можете прямо здесь и сейчас поэкспериментировать на мне? Ну и рассказал ему про пекарню. А у
0: тебя до этого были какие-то мысли вот про это? Или в моменте программы это появилось?
1: Я сторонник того, что мысли, они материальны. Я как раз собирался развивать франшизу. Это тоже тогда вот начинало набирать обороты, в отличие от сегодняшнего дня, где все продают франшизу на что угодно. Это психодел, конечно. Вот, и у меня эти мысли были, и я собирался это делать. И тут как раз приходит гость, который как раз хочет это делать при таком мощном инструменте, как у фонда поддержки предпринимательства. Я думаю, что это было бы гораздо лучше, чем это делать самому. Во-первых, они нанимают специалистов, во-вторых, они помогают финансово. Ну, соответственно, они помогли мне все это упаковать, продвинуть, разместить. Более того, я еще выиграл несколько грантов на рекламу франшизы. И все, франшиза запустилась как раз в 2020 году, когда пришел коронавирус. Здрасте, не было печали. Я помню, дай сейчас секундочку продолжу. Я помню, я сидел на канале, и как раз президент телевизору говорил о том, что вот сейчас коронавирус, мы делаем такой локдаун, мы закрываем заведение, это как раз был конец апреля и май. И мне... И и, и там было как-то сформулировано, не совсем ясно до конца вот этого директива о том, что нельзя посещать кафетерии, но как бы можно заказать с собой, либо прийти, но не заходя на территорию. Мне пришлось выставить столик к двери, одеть сотрудников в маске, и чтобы люди вот так вот через дверь, глядя, смотрели, какая выпечка там лежит на столе, и там показывали пальцем, мы их там упаковывали, передавали вот так вот из-за двери. Тогда же было непонятно, что это за вирус, как он действует до конца и все остальное. Это было очень непросто. В итоге, когда локдаун был продлен, впервые за все время существования я закрыл пекарню на один месяц и примерно две недели. Все это время сотрудникам я оплатила из своего кармана, чтобы их удержать. Потому что проще заплатить, чем потом найти лояльных сотрудников. Это тяжело. С одной стороны, это лояльность, поддержка сотрудников. С другой стороны, это сохранение бизнеса. Потому что рано или поздно все равно локдаун бы ушел. А поиск новых сотрудников это, – это было бы непросто. Тем более надо понимать, что большинство сотрудников кухни, они э, приезжают к нам из южных стран, А во время локдауна южные страны никого нового не посылали. Это как бы вот такая двойная проблема была.
0: Ну, То есть в целом вы коронавирус как прожили?
1: В целом мы прожили хорошо. Как только появились послабления и нам разрешили в масках, при соблюдении дистанции работать, в 2020 году мы продали сразу две франшизы. Произошел некий такой отложенный спрос. Время, пока люди не могли ходить э, в магазины, мощно стартанули доставки, безусловно, и при этом сейчас они очень хорошо зарабатывают. А с другой стороны, люди, которые не могли сходить и не пользовались доставкой, но хотели сами прийти и выбрать, у них произошел отложенный спрос. И они массово пошли в пекарню. В то время выручка увеличилась. И, соответственно, в момент открытия франшизы это было как раз такой пиковой, волной, скажем.
0: Как ты считаешь, сейчас рынок пекарен в Екатеринбурге перенасыщен?
1: Я скажу так. Много пекарен в Екатеринбурге, безусловно, но он будет перенасыщен, как только это скажется на показателях. У меня буквально на вот у, у первой пекарни на одном углу мы находимся, и тут же вот за углом открыта еще одна пекарня. Она проработала два года, не выдержала конкуренции, и закрылась. Буквально через полгода в соседнем доме открыли. Через один дом еще одна пекарня, через два дома пекарня, кафе и пиццерия. У, у нас вокруг мякушки конкурентов просто масса. У нас открылся «Жизнь март» летом. Туда тоже часть клиентов ходит, ну, потому что там есть кофе вкусный. И э, пироговый в том числе. И люди все равно ходят к нам, потому что они привыкли к хорошей выпечке. И это еще говорит о том, что люди просто э, ходят от одной точки к другой. Это опять же возвращаясь к тому, что людям э, надоедает все время есть одно и то же, и они как бы вот так вот мигрируют. И понимаете, в чем смысл? Если бы это происходило одномоментно, где вот один пол людей взял, ушел и пошел в другой момент. Этого нет, они же распределены во времени. Часть людей ушла, другая вернулась. Через какое-то время эта же часть перешла в другая, но пришла третья часть и так далее. Это вот так вот э, сменяет друг друга как волны. И угу. Это очень хорошо, мне кажется.
0: Угу. Ну такая ротация. А, скажи, пожалуйста, а, сколько сейчас стоит открыть пекарню? Например, по вашей франшизе.
1: Но после того, как произошли а, некоторые события, стоимость оборудования, в том числе продуктов, значительно выросла. То есть раньше для того, чтобы открыть пекарню, нужно было около 2 миллионов. Это стоимость оборудования, это стоимость там, обустройства внутри самой пекарни, ну и паушальный взнос. Это 250 тысяч. Можно было уложиться. Сейчас, наверное, ценник чуть выше 2 миллионов. Но опять же, надо будет обратить взору на российских производителей, в том числе там конвекционных печей и так далее. Но в остальном все равно все не так просто. Ну, в общем, mm-hmm. ценник примерно 2+. плюс вот mm-hmm.
0: чтобы ты посоветовал тем людям, которые планируют открыть пекарню, ну, либо уже открыли. Ну, прям новички такие на рынке.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что пекарня — это живой организм. Это не перепродажа материнских плат. Это не заправка картриджей. Это организм, который дышит. Сотрудники выгорают. Сотрудники меняются. За пекарней нужно следить с точки зрения товара учета. Не дай бог, чтобы у тебя со склада не воровали. На складе должна быть постоянно продукция. Это работа с поставщиками. В общем, к чему это все веду? К тому, что э, руководство пекарней – это занятость на работе. Безусловно, не нужно находиться там каждый день, когда все налажено, но контроль нужен постоянно, потому что сотрудники, как, в принципе, и в любой сфере, они требуют иногда волшебного пинка. Пока иногда не подопнешь, они не начинают лучше работать. Пока это опять все не нивелируется, разумеется.
0: все-таки тогда про персонал поговорим сложно найти сотрудников в пекарню, пекарей что на рынке сейчас происходит
1: а вот здесь тоже такая странная ротация бывает, что (coughs), пекари прямо в очереди стоят для того, чтобы устроиться а а бывает, что совсем нет сотрудников и ты начинаешь хедхантерить их с других мест я когда начинал, я приходил в разные заведения, в том числе к большим ритейлам, у которых есть свои пекарни И вот когда кто-то выносил пирожки, я их сразу подзывал, спрашивал о зарплате, не хотят ли они лучших условий, я таким образом нашел нескольких э, сотрудников. Вот Плюс те сотрудники из южных стран, которые работают, они между собой так или иначе все равно общаются, и я иногда через сотрудников закидываю удочки, они уже спрашивают у своих друзей, те у своих друзей, и это работает лучше, чем поисковые сайты по работе, потому что пекарня... Это ну, такая специфическая штука. Это не хедхантер. На на найти невозможно. Вряд ли кто-нибудь из Узбекистана сидит на хэдхантере и думает, о, я здесь найду себе работу. Нет, такого не бывает. Угу. Вот поэтому скорее это сарафанное радио. Только так.
0: Угу. А, такой вопрос тоже часто я воздаю своим гостям про делегирование. У тебя большой опыт своего бизнеса и а, были ли какие-то сложности с этим? Или для тебя это не проблема?
1: Ну, при количестве... При небольшом количестве пекарин э, делегирование имеет, конечно, значение, но не настолько. Если бы у нас было там, 100 точек, безусловно, делегировать э, пришлось бы. А так, да, у меня есть хорошие проверенные люди, которые в том числе работают в пекарне, и делегирование периодически приносит свои плоды. Во-первых, это возбуждает ва- мое время, а во-вторых, это люди, которые дополняют меня с той стороны, где я не разбираюсь. Это некоторые технические моменты, там, установка камеры, наладка оборудования и так далее. Вот. И это такой хороший симбиоз получается. Поэтому делегирование обязательно должно быть, но оно нужно именно в полной мере, когда у тебя прямо огромное количество точек. Иначе но, нет. но
0: когда ты уезжаешь в отпуск, например, ты в процессе?
1: Да. Сейчас, благо, мы живем в 21 веке, все есть в смартфоне. Любые поставщики по WhatsApp можно заказать, оплатить можно онлайн-банком любые счета. Раньше, когда я в фитнесе еще был, я, например, куда-нибудь в Камбоджу улетаю, да, и мне нужно было заранее под, продумать, как на сайте у меня появится эта сделанная в фотошопе картинка, поэтому я все это загрузал на флешку, спускался в зону раздачи интернета, садился на английской клавиатуре, вспоминая, где русский находится, набирал текст, все это опубликовал, было тяжело. Сейчас нет. Все есть в смартфоне, несложно.
0: Наша любимая рубрика наших слушателей постоянных про ошибки. Поделись, пожалуйста, факапами, которые тебя научили и сделали сильнее.
1: Ну, разумеется, ни один бизнес без фокапов не бывает. Если, например, отмотать немного назад, вспомнить фитнес-клубы, я тогда еще совсем этого не знал. Но, как вы знаете, в фитнес-клубах играет музыка, да, там показываются клипы и так далее. И вот как-то однажды ко мне меня там даже не было в этот день в фитнес-клубе, зашли представители РАО, это российское авторское общество, и э, с представителями прокуратуры. Сделали замеры, записали, какая музыка играет, и потом на следующий день ко мне пришли представители и сказали, вот вы нарушаете законодательство, тут нужны отчисления э, исполнителям, аранжировщикам, э, автором текстов, там прямо целый огромный пункт, и это еще сколько не успели намерить. Если бы они там целый день стояли, мне кажется, я должен был бы всю жизнь... И на несколько миллионов штраф. Вариант был только один – заключить договор с российским авторским обществом, чтобы минимизировать долг. Разумеется, штраф штраф мне пришлось заплатить, но гораздо ниже. Это было не несколько миллионов. Но при этом (coughs) мне пришлось заключать с ними договор, чтобы ежемесячно платить российскому авторскому обществу. Такое мягкое принуждение. Вот. И еще однажды в фитнес-клубе у меня а, сгорел компьютер, на котором находились все данные моих клиентов. А клиентов было более 6 тысяч, а там были записаны все тренировки, у кого сколько персональных, кто оплатил, кто купил по акции, у кого сколько еще занятий на йогу осталось. И это был сущий ад. В то время не было таких технологий, как сейчас. Я помню, нашел всего две точки в Екатеринбурге, которые занимаются восстановлением данных со, со сгоревших жестких дисков мне не смогли восстановить полностью. Какую-то часть вернули, часть мне подсказали лояльные клиенты, которые, надеюсь, не обманули. Другую часть мне просто пришлось задабривать и накидывать им дополнительно сверху. Но я сделал выводы, я купил предохранитель, я стал делать бэкапы всех э, занятий каждый день. Мы купили специальные флешки, администраторы у меня делали такие бэкапы. Вот это касаемо фитнеса. Фокап э, в пекарне, это было, наверное, в самом начале, у меня работал кондитер, и она не совсем э, точно выполнила задачи по заказному торту. Она не вылепила фигурки, которые были указаны, но сделала только надпись. Вот, я сказал, что я штрафую тебя на 2000 рублей за то, что ты не выполнил до конца. Только вы не имеете меня права штрафовать. В Трудовом кодексе есть такая статья, где мы можем делать все, а вы, работодатели, ничтожные букашки, ничего сделать не можете. Я такой, да, вот еще. Она не поленилась, пошла, написала в трудинспекцию, ко мне пришла трудинспекция, и меня проверили, и как фиганули мне штраф. Вот. Я после этого сделал очень большие выводы, я стал максимально иначе, скажем так, прописывать трудовые договора. Несмотря на то, что в законодательстве есть такое понятие, как штраф, я просто оставил там некоторые моменты лазейки, которые существуют, а именно выплаты премиальных и так далее, из чего я мог бы, грубо говоря, это вычитать. Но вот эти вот судебные тяжбы, они оказались очень неприятными и очень недешевыми. Поэтому вот тут надо быть очень внимательно. С сотрудниками надо держать ухо востро
0: А что тебя в сотрудниках раздражает? И какие качества ты ценишь максимально?
1: Ну, я думаю, что любой руководитель так или иначе сталкивался с тем, что о нем говорят. Вот. Иногда это доходит от третьих лиц, иногда ты сам совершенно случайно слушаешь, когда заходишь там, кто-то говорит, да, и и чего ты только о себе не узнаешь. (свят) Вот. Ну, это нормально, я считаю. Раздражает меня, это, наверное, даже не раздражает, раздражает больше непунктуальность. Хотя среди моих сотрудников, я думаю, что все пунктуальны. Но если бы был не пунктуальный, я бы, наверное, задумался об увольнении. А что нравится? Ну, нравится исполнительность, нравится работоспособность, нравится креативность. У меня классный кондитер, который предлагает периодически новую выпечку, это классно. То есть ей это нравится, и это помогает избежать выгорания. Потому что человек, находясь э, по несколько часов в день и лепя одни и те же пирожки, может с ума сойти. Кому-то по психотипу, разумеется, это подойдет, и он будет считать это классным. Как работа на конвейере, ему больше ничего не надо. Люди за более творческим складом ума, безусловно, выгорят, и надо их удерживать на работе, потому что хороших специалистов с хорошими руками найти трудно.
0: Раз заговорили про выгорание, вопрос к тебе. Выгорая... Чувствуешь ли ты вот это чувство выгорания, усталости? Бывает?
1: Нет, объясню почему. Потому что моя работа разноплановая. Я сегодня, например, веду новости, причем новости всегда в прямом эфире, это адреналин, адреналин не позволяет выгорать. И в то же время, после порции адреналина, когда ты приходишь в пекарню, где у тебя играет мягкая, расслабляющая джазовая музыка, ну или вроде лаунжа, и ты чувствуешь ароматы выпечки, заходишь, у тебя сидят посетители за столиками, и ты расслабляешься. Поэтому одно дополняет другое. В данном случае у меня выгорание не происходит. Но если бы я остался на стройке и продолжал бы строительство, это, безусловно, привело бы к выгоранию, потому что это была не любимая работа. Это была работа про деньги.
0: Скажи, а работа на телевидении тебе помогает в бизнесе?
1: Ну, ну медийное лицо,
0: да, люди безусловно. приходят к тебе, наверное, в пекарню.
1: Многие клиенты смотрят телевизор, которые к нам ходят, они знают меня в лицо, потому что видят меня в кадре, и они э, специально иногда приходят для того, чтобы пообщаться.
0: Прикоснуться к звезде. На,
1: ну, я бы не сказал, что к звезде, но вот к человеку с. С того, скажем так, с той стороны экрана, да, у нас э, иногда проходят дни С, дни семьи так называемые, в которых мы с мамой выходим, вместе с э, продавцами, кассирами работаем, я варю кофе, мы там достаем пирожки из витрины и разговариваем вместе с нашими гостями. И это очень круто, очень много людей приходит, и они это любят. Это классный отклик, и это еще раз... э, Помогает не выгореть. Ты а сам работать.
0: кайфуешь, да? От этого?
1: Я это люблю. Ну, во-первых, я кофеман, mm-hmm. и э, я специально закончил курсы баристы, научился варить кофе, разбираться в кофе, и мне это нравится. Ну и, соответственно, когда ты видишь, что людям нравится, это хорошо. Хотя клиенты бывают привередливые.
0: Mm-hmm. Есть ли у вас у сети Пекарин какой-то социальный проект? Или, может быть, просто идея, как сделать мир лучше, и вы ее
1: реализовываете? Наши пекарни поддерживают э, социальные такси. Это такси, которые помогает людям с ограничениями э, возможностей по здоровью добираться до каких-нибудь мест. там По делам, в театры, в кино или так далее. И каждый месяц э, с продаж э, определенный процент, о котором мы договорились с компанией, вот, он называется «Живи, малыш», мы перечисляем к ним на расчетный счет. Это ну, наша помощь.
0: У меня есть такой вопрос, который мой, да, такой из глубины души. Мне всегда было интересно, куда, куда вы деваете выпечку и хлеб, которая не продалась, например. Куда, куда это уходит?
1: Дело в том, что когда я просчитывал бизнес-модель, я, ну, во-первых, я дева. Не знаю, верите в знаки зодиака или нет, девы, они педанты. Они кропотливые, щепетильные, занудные. Вы просто с ума бы сошли, если бы мы вместе работали. Так вот, я просчитал когда строил пекарню, каждый миллиметр в стройке, чтобы все было максимально оптимизировано. И также каждый грамм муки. У меня ничего лишнего нет. Все заказы на кухню формируются, исходя из погодных условий, дня недели, времени года, покупательские способности в определенные дни недели и даже по времени. Поэтому у меня отпечка не одним большим пластом. В течение дня я отпекаю маленькими порциями. Две по позитивные и положительные составляющие. Первая выпечка всегда свежая, хотя сколько мне пришлось воевать с сотрудниками, с пекарями, им же не хочется это постоянно тесто заводить, делать, ну, начинки отдельный человек делает, заново загружать печки, всю эту печь, но я это переборол хорошей зарплатой. Ну и второе, соответственно, это минимальное списание. Это минимальное списание, потому что мы все отпекли в нужном количестве и продали, а мы знаем уже сколько людей едят, и вот то, что совсем чуть-чуть остается, ну, у меня большая семья. Вот. Все любят есть, да. И как бы, ну, на самом деле списание минимальное. Mm-hmm. Я не трачу на это каких-то там баснословных mm-hmm. денег.
0: Mm-hmm. Скажи, приходится ли тебе... Ну, то есть, ты говоришь, вы кушаете, да, то, что вы пекаете, не страдает ли фигура?
1: Ну... ну Слушатели Приходится меня, меня пробовать, да. да. но самое сложное, вот это самое смешное, самое сложное в моей работе именно в пекарне даже не просчет финансовые показатели и так далее, а именно бракераж. Бракераж это тест продукции на органолептику и на все остальное.
0: Сам это делаешь, да?
1: Да, конечно. Я прихожу, разламываю пирожок, смотрю на текстуру, которая, например, пирожок с луком и яйцом, Мы когда начинали делать, мы яйца терли на терке. Вот, а потом мне жена как-то сделала э, тоже пирожки, но она яйца порезала. И они оказались такими вкусными. Я пришел говорю, все, надо яйца делать э, кубиками. Вот, и каким э, размером там лук нашинкован, да. Я прихожу, разламываю, смотрю, чтобы это все было удобоваримо, красиво. И чтобы были небольшие куски и не маленькие. Нюхаю, чтобы это все было э, приятно пахло. Пробую, разумеется, чтобы с солью было все хорошо. Ну и на внешний вид. Вы же понимаете, что если у вас там около 10 наименований только пирожков, то чтобы их не спутать в витрине, mm-hmm. у каждого пирожка должен быть отдельный защип. Mm-hmm. Поэтому мы каждому пирожку придумали защип. Там с капустой сверху защип, с луком яйцом боковой, там у пирожка с картошкой вообще квадратной формы и так далее.
0: Mm-hmm. Ну, то есть приходится пробовать. Приходится
1: его. пробовать, но я не фанат еды mm-hmm. в принципе. Я ем очень немного, благодаря этому, наверное, я как-то...
0: У нас э, наша программа уже заканчивается. Напоследок хочется какие-то впечатления последние услышать. Э, Возможно, фильм, который ты посмотрел, э, книгу, которую ты прочитал, либо «Путешествие».
1: Очень люблю читать. Читаю каждый день, читаю по многу. Буквально на днях закончил читать э, роман Юкио Мисима. Это японский автор. Называется «Жизнь на продажу» о человеке, который э, разочаровался в жизни, хотя зарабатывал хорошие деньги, работал на крупную японскую корпорацию, и просто решает покончить жизнь самоубийством. У него это не удается, и он решает, что пусть кто-нибудь распорядится его жизнью, и в конце он обязательно должен умереть. Он выставляет свою жизнь на продажу, и к нему приходят разные люди на протяжении всего романа, которые покупают его жизнь и дают ему такие задания и дела, что, по сути, он должен в конце этого дела умереть. Но он каждый раз чудом выживает, при этом зарабатывает кучу денег. И самый парадокс этого романа в том, что в конце он начинает жизнь настолько ценить, что в конце последнего дела он бежит в полицию и говорит, что его хотят убить, помогите меня, защитите. Но ему никто не верит, он в итоге сидит на ступеньках полицейского участка и переживает за свою жизнь, его аж трясет. То есть трансформация человека от нигилизма, этого жизненного до э, ярой любви к жизни. Очень круто.
0: Ой, нужно почитать. Спасибо. Ну И напоследок пожелание для всех слушателей тебя, предпринимателей.
1: Ну, во-первых, я не, не люблю давать советы. Я могу лишь пожелать э, того, что никогда не надо сдаваться. Всегда есть выход. Если вы бизнесмены и бизнесмен вы по призванию, вы выход найдете всегда. Поэтому удачи вам, любви, терпения.
0: Иван, благодарю тебя за классное интервью, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Не забывайте подписываться на нас в Телеграм, в телеграм найти нас очень просто, подкаст ⁇ Бизнес рядом ⁇ До новых
1: встреч.